0: ¿Cómo aconsejaría a un líder joven? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros y seminarios y mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en ese programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto consejos prácticos y estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas oír un consejo de la Palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos paz con Dios com, o déjeme tu situación lo, lo, tu mensaje en un, en, un, en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hace poco entró un mensaje de un líder joven, bueno no menciona su edad, pero me imagino por la situación en que se encuentra que, que es joven y de, que su situación y describe también algunas dudas y preguntas y y cuestiones que él tiene en cuanto a su situación. Y en ese taller me gustaría contestar sus preguntas y hablar de sus dudas y darle unos consejos a él, pero la razón que quiero hacerlo así para, para todos en público es porque las preguntas que él tiene y los consejos que, que yo pienso que, que sería útil para él serían útiles, creo, para todos los que somos ministros, especialmente los que vienen empezando, no importa la edad joven o mayor, los, que, los líderes que vienen empezando, los que quieren ser líderes en la iglesia y, y, y para todos, pero especialmente consejo para los. Que vienen empezando. Entonces, voy a dirigirme específicamente al hermano que escribió, pero yo creo que todos podemos sacar provecho de eso, la situación del hermano que está estudiando en un seminario, hay una iglesia que está pagando sus estudios. Y en la iglesia lo nombraron como esotero y lo nombraron como copastor de la iglesia. Y no le dijeron cuáles eran las responsabilidades del puesto. Y eh, además, no está seguro que su llamado o su deseo es ser pastor. Tiene sueños y, y deseos de lo que le gustaría hacer en el futuro en su ministerio, tal vez en el programa de radio o, o ser profeta o, o viajar, me imagino. Y yo entendí que era como alguien que viajara de lugar en lugar siendo profeta a la iglesia, pero no pastor de una iglesia. Pero como viene empezando, expresa en su, en su mensaje que no, tiene, no sabe qué, qué, qué va a hacer en el futuro y ni tampoco lo que debe hacer en ese momento y el primer, la primera pregunta que quiero contestar de, de lo que escribió es este. ¿Cómo podemos descubrir, cómo puede uno descubrir su llamado? Uno sabe que, que Dios quiere que trabaje en su reino, que, que va a ser líder o que, que siente algo. Sabe que tiene que entrar en liderazgo. Tal vez como el hermano está en el seminario, está estudiando. Y, pero no sabe exactamente qué vendrá en el futuro. No sabe cuáles son los, los puestos o las responsabilidades que Dios le va a dar algún día. No, no ha descubierto todo, todo su llamado, todos los dones que Dios le va a dar. Entonces, ¿cómo descubrir el llamado de, de uno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber dónde y cómo Dios lo quiere usar? Mi respuesta... Eh, lo, lo más que puede bueno, basado en, eh, el texto que le quiero dar para empezar es de Colosenses capítulo 4, verso 17. Y aquí en ese verso conocemos a un, un, un muchacho, un hombre, alguien en la iglesia en, eh, ahí, y el apóstol Pablo Dirige un verso a él. Bueno, dirige el verso a toda la congregación con un mensaje para él. Dice, digan Arquipo, Arquipo es el muchacho, mire que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumples. Cuidado, tiene que cumplir el ministerio que recibiste en el Señor. Y... Yo combino esto, por ejemplo, con, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, casi al final del libro, el apóstol Pablo dice, Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo, para todo lo que queremos servir en la iglesia, si, si vamos a ser líderes o no, no, no importa tanto. Si, si vamos a tener un puesto, un don eh, grande o no, no importa tanto. Si vamos a tener plataforma público grande, tampoco importa. Si queremos servir, eso es lo que importa. Si queremos servir en la iglesia de nuestro Señor, la, lo que nosotros debemos hacer, más que todo, no es lo único, pero más que todo es ese Cumplir con el ministerio que Dios nos da. Buscar crecer más y más en la obra del reino, en el trabajo que Dios nos da. Eso significa más que todo tomar las oportunidades que Dios te da. Lo que sea que Dios te da en el momento. Una cosa te lleva a otra. Es, es, es algo que apunté porque lo que yo he observado en mi vida que yo jamás en ese momento hubiera podido, bueno, no, no antes, jamás antes, hubiera podido de saber, ver todo lo que Dios iba a hacer en mi vida y en eh, el ministerio y, y las oportunidades y las responsabilidades que iba a poner delante de, de mí. Dios te da una tarea que hacer y esa tarea te lleva a la próxima, que lleva a la próxima, que lleva a la próxima. Así es eh, como Dios obra muchas veces en, en sus siervos. Nos da algo que hacer. No nos enseña todo el, el fin desde el principio. No nos, no nos dice exactamente dónde vamos a terminar. Hay momentos... Hay momentos que uno, que el Espíritu Santo nos, nos enseña algo que pasará en el futuro, pero por lo general, Dios nos da. Y aun cuando hace eso, m- m- llegamos a lo que nos enseña que va a pasar por tomar el próximo paso, por cumplir con el ministerio que nos está dando en ese momento. Um, entonces, mi consejo para todos, todos los que somos líderes en la iglesia, especialmente los que vienen empezando, no te preocupes tanto por dónde terminará el camino, por donde Dios te va a llevar, más bien, no pienses mucho en eso. Sí, desarrolla tus dones, estudia, eh, trata de entender lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y tu ministerio, pero no te preocupes tanto, no pienses mucho en, en el fin, en, en el destino. Siga a Dios paso a paso paso principalmente eso significa hacer el trabajo que pone delante de ti en ese momento eh, gran parte de cómo saber gran parte de cómo saber dónde Dios nos va a llevar es si Dios nos está enviando a hacer algo eh, no nos manda por lo general Dios no manda a sus siervos a quedarse sentados con los brazos cruzados esperando su ministerio ideal. Él nos da la tarea en el momento que Él quiere que hagamos. Él, él nos pone la necesidad, la oportunidad, la responsabilidad, el ministerio, lo que podemos y debemos hacer en este momento. A veces nos enseña a dónde va a llevar eso y muchas veces no, no, no sabemos a dónde nos va a llevar. Lo que nos toca hacer es hacer lo que Dios nos está dando que hacer en el momento. Así descubrimos dos cosas. Nuestro llamado en el momento... Y también así eh, si descubrimos con el tiempo a dónde nos está llevando Dios. Entonces, eh, con ese, ese consejo, mi segunda parte, de ese, la segunda parte de ese consejo de cómo descubrir su llamado y, y su dónde y cómo Dios quiere que trabajes es... Enfócate, si eres líder en la iglesia, si quieres ser, trabajar en, en el reino de Jesús, enfócate en tu iglesia local, en plantar o pastorear a tu iglesia, en ministerio bíblico. Y podemos tener otra, en una conversación de eso en los comentarios, en otro video. El ministerio bíblico, lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento es que los que trabajaban como evangelistas con el don de profecía los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes, los diáconos, los los que plantaban iglesias o, o estaban esas personas en el Nuevo Testamento estaban trabajando siempre con la iglesia local o estaban pastoreando y cuidando una iglesia local o estaban plantando otras iglesias. Ellos estaban sirviendo en la iglesia local, estaban sirviendo a la iglesia local. Todo, todos los ejemplos bíblicos son de hermanos que, que trabajaban en su iglesia local. Ok que sirvían a otras iglesias. Las cartas de Pablo, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, que es parte de nuestra Biblia, ¿cuáles son? Eran cartas, no que él escribió en, para ser publicadas, aunque no hay nada malo con eso, pero es, su propósito con las cartas eran la mayoría de sus cartas eran, son escritas a iglesias locales. Corintios, eh, la iglesia en Corinto, Colosenses, la iglesia en Colosa, eh, Gálatas son romanos, la iglesia en Roma, son cartas escritas a iglesias, los viajes de Pablo. Mire, no lo confundamos, Pablo no viajaba de lugar en lugar haciendo campañas y ejerciendo sus dones de profecía y de evangelismo con su ministerio personal para, el, para hacer crecer su ministerio. Él estaba sirviendo a la iglesia local o a la iglesia ya establecida en el lugar donde llegaba, por ejemplo, cuando llegó a Roma. O a a plantar y iniciar y hacer crecer una nueva iglesia local en el lugar donde estuviera los líderes de, 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 de la iglesia en el Nuevo Testamento. No, eh, no, no se dedicaban a hacer crecer su ministerio y, y, a, y se dedicaban a hacer crecer la iglesia local y nosotros debemos hacer lo mismo. No, no debemos buscar ministerios desconectados, sin conexión, sin compromiso, sin guía y liderazgo. Debemos... Trabajar en servir a la iglesia local. Y por eso, aún en ese ministerio en que operamos a la distancia, para nosotros, mi esposa y yo, nuestro ministerio principal es la iglesia local que estamos plantando. Porque por la gracia de Dios tenemos ese ministerio local y del ministerio local ha crecido la oportunidad de ayudar no, no en sí eh, hacer crecer un ministerio en general sino ayudar a otras iglesias específicamente a otros líderes en otras iglesias para hacer crecer no nuestro ministerio sino la iglesia local en cada lugar esta es la meta debe ser la, la meta de, de nuestro liderazgo si es en nuestro lugar o si es cuando colaboramos con otras iglesias en otro lugar es, la, el propósito de los líderes en la iglesia, de los siervos en el reino, es hacer crecer la iglesia local, trabajar bajo la, la autoridad y la guía de una iglesia local y hacer crecer la iglesia local. Okay. La razón, una parte más que va con eso, la razón que es tan importante eso es porque la iglesia local... Es, es, es la congregación que Jesús está levantando levantaré mi congregación mi iglesia y ni la puerta del infierno podrá contra ella dijo Jesús, es el cuerpo de Cristo es, es, la, es la comunidad de fe, es, es la, el lugar donde hay liderazgo bíblico, próximo paso para discipulado, camino para crecer, es el ambiente en que opera eh, todo lo dones y todo el trabajo de Reno y como líderes debemos dedicarnos, decidir que me voy a dedicar a la iglesia local. Eh, próximo consejo que tiene que ver con la pregunta ¿cómo descubrir mi don? Busca ser útil. Eso es lo que más puedes hacer. Eso, eso va con, con la primera parte del consejo. A hacer las cosas que Dios te está dando que hacer en el momento. Busca ser útil. No, no te preocupes por el puesto. No te preocupes por el título. No te preocupes por, por que, que te llamen pastor o profeta. Más bien, debes huir de, de esos títulos. ¿Qué dijo Jesús? Mira las instrucciones que Jesús dio a sus seguidores de eso. Mateo 23, verso. So, um, hablando de, él está hablando de los líderes en su tiempo, y mire lo que dice de ellos en el verso, entramos en el verso 6, dice, y amen los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieren que lo llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son Hermanos, y no se llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. No sean llamados maestros, porque uno es su maestro, Cristo, el que es el mayor de ustedes, sea su siervo, porque el que se enatece será humillado, y el que se humilla será enatecido. Nosotros no no debemos no somos llamados a tener títulos en el reino eh, tenemos responsabilidades tenemos liderazgo tenemos tareas tenemos eh, tenemos responsabilidades pe- pero no no somos conocidos por por puestos eh, hasta a mí me incomoda. Yo tengo el, el trabajo, la responsabilidad de ser pastor, pero me incomoda en que me llamen pastor. Eh, me, me gusta que me llamen por mi nombre, por lo mismo que dijo Jesús. Eh, también, ah, si, si Dios me da en algunos momentos de don de profecía o de enseñar, no quiero que me digan profeta o que me digan maestro. Por lo que dijo Jesús, nosotros debemos preocuparnos no por puestos ni por ser llamados con cierto título según el don que Dios nos da en, o la responsabilidad que nos da en cierto momento. No, nosotros debemos ser llamados por nuestro nombre y debemos preocuparnos por hacer el trabajo que Dios tiene para nosotros en el momento, no, no lo que nos van a decir o que decir yo soy soy eso, sino yo hago eso en el reino, soy un siervo, y yo siervo con... Si sí, eres líder, sí, siervo con responsabilidades grandes, y, pero pero siervo de todas formas. El trabajo que hacemos determina lo que somos en el reino. No, no nuestra identidad, no nuestro puesto en el reino, pero determina si, si uno es pastor, si, si tiene don de profecía, está bien, pero no somos no es el título que llevamos. No debemos buscar títulos. ok. O suficiente con ese punto eh, el próximo consejo lo, los dones son dados recuerda los dones son dados según la necesidad es lo que uno hace no es necesariamente lo que es o lo único que puede hacer. Lea primero de Corintios capítulo 12, 13 y 14 debemos anhelar, dice Pablo los dones mayores debemos anhelar profecía, dicen en primero de Corintios 14 debemos anhelar dones pero no debemos, nunca dice que debemos encajarnos en, en que yo hago eso o eso es lo único que hago, nos da Dones son dados por el Espíritu según la necesidad para que el cuerpo sea levantado. Nosotros, nosotros debemos hacer el trabajo que Dios nos da y dejar que nos dé los dones que necesitamos para hacer ese trabajo. Y Él da los dones, Él da el trabajo, Él, él da los dones y nosotros debemos entrar y hacer lo que Él quiere que hagamos sin preocuparnos tanto por eso es lo que tengo que hacer, porque tengo ese don, sino haré lo que tú pides Dios y yo confiaré que me das lo que necesito para hacer ese trabajo. Eh, las tareas y las responsabilidades del ministerio, junto con los dones y llamados que el Espíritu Santo te da en cualquier etapa de tu vida, porque puede cambiar según la necesidad, eso... Las tareas y responsabilidades junto con los dones y tareas que el Espíritu Santo te da en cualquier etapa de tu vida juntos determinan si te toca predicar o evangelizar o plantar una iglesia o pastorear una iglesia o, o dar una palabra de profecía o de enseñanza. La tarea y el don en el momento determina lo que debemos hacer. Y, y, y eso, y regreso a, a donde empezamos. Nosotros encontramos el llamado de Dios para nosotros por, por, por ver la tarea que Él está pidiendo que hagamos. Entonces, para el hermano que escribió el mensaje original, mi recomendación en cuanto a, a tu deseo de entender cómo Dios te va a usar en tu vida y tu ministerio es, es este. Si Dios te guía a hacerlo, tiene que hablar con, con Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Acepta el ministerio que te están dando en ese momento. De, si te están dando responsabilidades y oportunidad de ministrar y de servir y de, de enseñar o, o predicar en la iglesia en ese momento, de discipular a otras personas, hazlo. Y para todos, para todos, mire... No, no te preocupes tanto por, 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 hey, por pensar, hey, yo no quiero ser pastor, o no sé si quiero ser pastor o si quiero trabajar así, o acá en, por todo mi vida, por todo el mi ministerio, por, eh, en el futuro. Solo en el momento, mira lo que Dios está pidiendo que hagas y, y hacerlo. Y si no hay nada evidente que Dios está pidiendo que hagas, habla con los líderes de la iglesia, preguntarle si hay tareas, si hay responsabilidades que pues, debes hacer. Habla directamente con Dios. Dios, ¿qué debo hacer? y trabajar fielmente en el ministerio y con las personas que Dios pone enfrente de ti en cualquier momento y poco a poco por hacer el trabajo Dios te revelará cuáles son los, cuál es el llamado que tiene en tu vida y qué es lo que Él está pidiendo y pedirá que, que haga durante tu ministerio mientras que le sigues paso a paso. Ahora hay dos preguntas más en el mensaje que me envió el líder joven Estas preguntas las veremos en el próximo episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Especialmente hoy quiero agradecer al joven, al líder que que me envió su mensaje con las preguntas y las dudas y los pensamientos que tenía. yo creo que en pensar en en lo que tú estás pensando y en, en pensar en consejos que podía compartir contigo, eso me ha animado a mí y espero que los consejos hayan sido útiles también a otros de nuestros hermanos que están en la misma situación o una situación parecida. Y Si tú tienes cualquier pregunta o duda acerca de, de algo en tu ministerio, si, si tienes algo que, que sobre el cual de, tú deseas recibir un consejo, algo en tu ministerio, que una barrera, un obstáculo, un problema, Envíame un mensaje, como hizo este joven, con los detalles de tu situación a consejos con Esto ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.